1: Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях Денис Ифремов. Руководитель компании стратонавтика, ведущий инженер факультета космических исследований МГУ. Человек, который, ну, наверное, единственный или один из немногих в стране и в мире, кто занимается освоением стратосферы системно, или кто-то еще есть такой же, вот как вы
0: Ну, в мире точно есть и более серьезные организации, чем наша. В принципе, и НАСА в Америке, и Европейское космическое агентство занимается этим. И я только что вернулся как раз к конференции, которая была в Германии. О
1: освоении стратосферы. Да.
0: Да. Угу. И вот там мне пришлось выступать, отвечать как раз за, за, Россию. за всю Россию, к сожалению, для себя. Ну как? Ответили? Ну, рассказал, что мы делаем мы. Рассказал, что делаем А мы, мы где услышал. сейчас?
1: Мы, где? мы сейчас в голове состава или так плетемся
0: где-то? Нет, ну, смотрите, у нас сейчас государственного изучения и вообще каких-то государственных стратосферных запусков нет. Их нет уже практически, там, ну, 15 лет.
1: А давайте вот, давайте начнем тогда от печки. Да Почему это важно? Во-первых, что такое стратосфера? Давайте расскажите нам. Кратко, понятно, как для детей. И почему важно сейчас странам туда идти?
0: Стратосфера — это слой нашей атмосферы на высотах от примерно 11 до 50 километров. То есть это такой слой довольно интересный, который куда самолеты не поднимаются, а ракеты пролетают слишком быстро. И поэтому это такая часть нашей атмосферы, где довольно редко бывают люди. Крайне редко. То есть, в принципе, за последние, там, наверное, сколько уже прошло, 50 лет, там побывало всего там, два человека на стартостатах. Но ну, есть какие-то отдельные полеты на военных истребителях, которые могут выпрыгивать в нижние слои стратосферы. Ну и плюс космонавты, которые экспрессом пролетают, пролетают через нее. Мимо.
1: Да. Почему, на ваш взгляд, это важно? Зачем нам знать, что там в стратосфере, зачем нам там присутствовать?
0: Есть мнение метеорологов, то, что стратосфера очень сильно влияет и на климат всей Земли, и на погоду в частности. То есть для более точного предсказания погоды нам нужно проводить измерения, понимать, что там происходит. В принципе, по всему миру, и в России в том числе, каждый день туда запускаются сотни зондов, которые измеряют массу показателей как бы и в атмосфере. То есть, она все-таки
1: обитаемая стратосфера.
0: Это зонды полностью автоматически. Маленькие коробочки массой по 100 грамм.
1: Наши тоже отправляют? Наши да?
0: тоже отправляют. То есть, мы объединены в общую систему, мы передаем свои данные, получаем данные по всему миру. Но это маленькая коробочка, которая измеряет только ну, там, вот, три основных параметра. Там температуру, влажность, там, скорость ветра. Все. А вы-то что хотите? А мы, во-первых, мы помогаем ученым совершенно разных направлений как метеорологам, запускать какие-то более, более продвинутые устройства, которые, например, измеряют с большей точностью. Они из-за этого дороже, из-за этого их нужно возвращать обратно, потому что все вот эти запуски, о которых я говорил раньше, они все в одну сторону. То есть, они улетают и где-то теряются. Что-то
1: передали и умерли.
0: Да, да и умерли. А там мы... Сам...
1: Как самки некоторых пауков, да? Да, ну, наверное, да. И съели там что-то. Хорошо, значит, вы отправляете вот эти коробочки. А как они выглядят, кстати? Эти коробочки, небольшие? А,
0: ну, вот то, что что отправляют как раз там метеорологи каждый день. Это маленькая коробочка весом 100 ну, грамм. 100 а грамм у нас всего. мы отправляем там до десятков килограмм. Во всем мире есть запуски очень интересные, до нескольких тонн.
1: А за счет чего вот эти килограммы то улетают в ваши? Ну,
0: спазосферы? считайте, что это воздушный шарик. Большой воздушный шарик, который это может правда, быть... Это
1: правда воздушный шарик? Да, да,
0: это правда воздушный шар. Просто другое дело, что он очень специфический. Он... А... его
1: специфичность.
0: А... Он там, он должен быть очень большим. То есть для того, чтобы запустить хотя бы груз там, в 5 килограмм, этот шар должен иметь возможность расшириться больше, чем до 10 метров в диаметре. Это трехэтажный дом. То есть представляете себе шар... Откуда вы
1: это? У вас какой-то полигон дома. есть, которого вы это запускаете?
0: Самое сложное вообще для нас в этом запуске... Я как инженер, мне легко что-то там, не знаю, угу. разработать, построить. Мне это очень интересно. Но самое сложное – это получение согласований. То есть согласование на использование воздушного пространства. Нам приходится их получать на каждый наш запуск. Приходится перекрывать небо в радиусе 100 километров, запрещать там полеты других самолетов. Это сложно. Само собой, чем дальше от Москвы это сделать, тем легче это получить. Кроме того, так как пока шар поднимается на 30 километров, ветром его сносит больше, чем на 100, а это значит, что, опять же, мы должны предсказывать, куда его снесет, чтобы не приземлиться на город или там в водоем какой-то. Поэтому всегда мы выбираем вот эту точку mm -hmm. старта, исходя из множества-множества разных параметров, как ветер, разрешение и многое другое. И
1: согласовываете с самыми разными государственными инстанциями. Да. Хорошо, вот вы согласовали, отправили, получили какую-то информацию оттуда, да, то есть что-то зонт измерил. Кому вы это даете, кроме метеорологов?
0: У нас есть там несколько типов вообще разных запусков. Мы запускаем как вот научные миссии, в таком случае это сами ученые к нам приходят и говорят, а вот нам нужно запустить вот такое-то оборудование. Мы помогаем там иногда им его разработать, запускаем, и дальше они получают эти данные. То есть, например, один из таких там вот последних научных запусков это фотографии серебристых облаков. Это редкое явление, облака, которые появляются на высоте 80 километров. До сих пор споры, как они вообще, откуда они появились, как они образовываются. Вот ученые, в принципе, не только российские, там мы и мировым ученым помогаем, получают эти данные, изучают и пытаются понять, откуда же берутся эти чудесные облака. Это как один из примеров. Кроме того, у нас есть множество образовательных запусков. То есть конкретно вот через неделю будем запускать шар по программе Кансат. Это когда дети со всей России в течение года собирают маленькие спутнички, а и дальше они либо на ракетах небольших, либо на беспилотниках, либо вот для самых продвинутых, чаще это студенты, мы запускаем опять же на высоту 30 километров. То есть в этом случае дети получают назад свое оборудование, изучают все данные и защищают свой проект. Ну или, соответственно, это бывают какие-то коммерческие запуски, когда запускается все, что угодно, то есть это может вот, быть...
1: Интересно, зачем заплатить денег, чтобы запустить что и для чего?
0: А вот представьте, что какая-то ваша вещь, например, она побывала на высоте 30 километров. Мы э, представляем видеозапись, на которой Слушайте, видно... я не
1: могу это представить. Знаете, почему? Я помню, что я неоднократно это обсуждала с космонавтами. Я говорю, вот вас вообще не удивляет, когда люди дают вам там галстук, шкатул, булочку, открыточку, в мячик, свозить это в космос. И что? Чтобы что? Вот они отправили вам, заплатили денег. Сколько стоит предмет отправить в стратосферу? Ну, это
0: от минимум, от 200 тысяч рублей.
1: Вот. Вот человек взял 200 тысяч рублей, значит, нашел какую-то любимую вещь. И говорит вам, Денис, сгоняй вот эту вещичку в стратосферу. Зачем?
0: Ну, смотрите, вот я осуществил на сегодня более 100 я, запусков. Я,
1: я искренне хочу понять, Я понимаю. Ты?
0: Вот я вам скажу, что я осуществил более 100 запусков. Я ни разу не запускал свою какую-то вещь. Мне это точно так же, как и вам, мало понятно. Но есть реклама. То есть у нас довольно много рекламных запусков, когда какие-то компании хотят запустить свою продукцию. И тогда они могут говорить, что это первая продукция, которая работала в очень суровых условиях стратосферы. А там, на минуточку, минус 70. А, а ну радиация... в смысле какая-то техника.
1: То есть и банку да. с газированным налогом, напитком, да? Как а ни авто...
0: странно, у нас летали и банки и с банки... газированным напитком, а -а, и всякие логотипы. То есть, в принципе, да, компании хотят тоже как-то приобщиться к космосу. А там, понимаете, там вид потрясающий. То есть, самое интересное там, опять же, это вид на горизонт. То есть, мы видим, что Земля снизу, потом очень яркая, тоненькая-тоненькая полосочка атмосферы, голубая, и выше абсолютно черное небо. То есть, вы понимаете, как мало вообще отделяет Землю от вот этого черного космоса. да? И на этом фоне, когда ваш логотип поднимается, это, это как бы похоже ну, на... Ну хорошо, на ладно, космос.
1: здесь понятно. Сделали красивую картинку, все неизведанное и тем более красивое, конечно же, привлекательно. Хорошо, но вы, я так понимаю, и присматриваетесь к проектам, когда человека можно туда
0: запустить, стратосферу. Да, это, это для
1: туризма или для чего-то более ну, осмысленного?
0: Ну, смотрите, в принципе большинство полетов в стратосферу, все-таки это, да, желание человека, опять же, наверное, увидеть Землю и испытать себя, испытать технику вот в этих довольно суровых условиях. То есть зачем люди там, не знаю, в Арктику, в Антарктику там рвались в свое время? Зачем люди пытались подняться все выше? Совсем недавно мы участвовали в установлении рекорда России по высоте подъема на тепловом аэростате. И зачем люди это делали? Ну вот, вот рвутся люди, им интересно, они хотят, хотят исследовать.
1: Нет, ну конечно, без таких сумасшедших, конечно, не было бы ни прогресса, ни цивилизации. Земля по-прежнему была бы плоской, да, если бы не было вот этих вот э, сумасшедших смельчаков. Хорошо, понятно. Исследователи, еще для чего?
0: конечно Лю, как,
1: Человек как, еще для чего-то может
0: полететь? Ну, как коммерческая цель, тут, конечно же, есть цель э, туризма. То есть э, люди хотят, опять же, но расширять же свой кругозор и хотят полететь. Присыщен всем,
1: сами. да, уже всего наелся, надо бы еще вот это попробовать.
0: Ну, как сказать, понимаете, я очень много чего в жизни попробовал, но не могу сказать, что я присыщен чем-либо это ни было, но я хочу. То есть я лично тоже хочу туда подняться, как и уже многие люди, которых я знаю.
1: А требования жесткие к здоровью, к самочувствию
0: такого человека,
1: как вы физической или психологической, подготовки.
0: Да, конечно, жесткие. Как, как у
1: космонавтов или немножко попроще? Не, проще,
0: сюда? конечно, потому что космонавтам как-никак нужно все-таки находиться на орбите довольно продолжительное время, а здесь весь полет занимает там несколько часов. Но, опять же, если вспомнить историю там первых космических туристов, к ним требования были гораздо меньше, чем к профессиональным космонавтам. Потому что если человек платит деньги, то, в общем-то, он вправе решать, там, хочет он лететь, то готов есть... он чуть-чуть потерпеть или нет. А если за если человека... Платят. Если
1: померить, просто заплати в прок, да, чтобы тебя туда доставили.
0: Ну, понимаете, само собой мы э, все равно не допустим человека в полет, который может там померить. Поэтому, конечно, это будет медкомиссия, это там прохождение врачей и так далее. А кто-то есть... в
1: мире уже запускает человека в стратосферу? А
0: в мире есть несколько компаний, которые пытаются это сделать. Угу. То yeah. есть вы сейчас
1: примерно все на, на одной стадии находитесь, да?
0: Ну, примерно, вы, понимаете, есть компании, которые уже разорились. То есть у меня, например, есть билетик на один Ой. суборбитальный космический корабль, который должен был подняться там на 100 километров. Но, к сожалению, там эта компания уже разорилась. А
1: суборбитальная это уже выше стратосферы, это, это выше космос, уже космос. Это
0: выше 100 километров. Mm -hmm. То есть считается формально, что есть граница... И что вам
1: деньги не вернули за
0: этот билет? Ну, что-то вернули. Я их тут же вложил, опять же, в, в нашу компанию, и мы стали делать свою систему. Потому что иногда понимаешь, что надеяться на какие-то чужие системы ну, вот, не всегда помогает.
1: А сколько примерно стоит сегодня для любой компании, российской или американской, отправить человека в стратосферу? Вот сейчас бы пришел к вам какой-то миллиардер, рассказывал бы, я хочу полететь в стратосферу, беру на себя все расходы. Какой порядок бы был вот этому путешествия? Ну,
0: смотрите, значит, первое, на сегодня нету ни одного готового такого туристического полета. Который человека поднимет. А, именно вот такого, что прям туристический. Просто есть два полета, которые поддерживали очень крупные, очень богатые компании. И там а, счет шел на миллионы долларов. А те компании, которые сейчас пытаются сделать массовую систему, они рассчитывают, ну, где-то там в пределах там 100-200 тысяч долларов. Но это, понимаете, это очень маленькие деньги по сравнению с тем, что реально нужно для того, чтобы попасть в космос. Потому что на сегодня цена порядка 50 миллионов долларов. И то стоит очередь, а запусков нету. Поэтому как мы надеемся, что эта цена будет меньше, чем 100 тысяч долларов.
1: Для человека.
0: Да. Интересно. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Два вопроса, которые, ну, на моем дилетантском абсолютно уровне, то есть уровне человека, который читал детскую энциклопедии про стратосферу и каких-то научно-популярных журналов для не очень продвинутых людей. Вот два э, вопроса, которые сразу у меня возникают. Первое. Но ну, очевидно же, нужно использовать возможности перемещения в стратосфере для шпионажа. Или сегодня есть гораздо более дешевые и технологически прогрессивные формы шпионажа из космоса, не знаю.
0: Не, конечно, эта стратосфера использовалась для шпионажа в начале, там, угу. ну, в середине прошлого века. То есть в начале там с стратостатами, потом самолетами стратосферными. Но с ними научились бороться, их Учились определять. А и сейчас, конечно, шпионаж из космоса гораздо эффективнее, гораздо менее заметен. То есть, если над нами на территории России в стратосфере полетит что-то, или шпионажа, мы это засечем. Ну и, скорее всего, собьем. А в космосе мы сбить не можем. Поэтому оно там летает, снимает, и на самом деле все уже давно отснято, все из космоса отлично работает. То есть, тут такой задачи нет. Понятно, это не Понятно,
1: Стратосфера в этом смысле не является Интересно. предметом интереса. Хорошо. А вот, например, увидеть пожары в тайге, увидеть начинающиеся наводнение, где там начала скрываться какая-то река раньше времени. Для таких задач может быть использованы стратостаты или какие-то другие аппараты, которые туда отправите.
0: Да, такие проекты тоже есть. Мы же сейчас заодно участвуем еще и в конкурсе по разработке техники для спасения, то есть для поиска людей в лесу. И, в принципе, даже в этой задаче мы планируем использовать там стратосферные зонды на не вот так Для высоконном. поиска
1: людей в лесу, это здорово. То есть из стратосферы виднее, чем с вертолета, например? Ну, например, если лизалерт вас позовет для какой-то задачи, то вы дадите ей больше, чем вертолет?
0: Нет, ну, понимаете, тут не то чтобы виднее, но, например, можно покрыть большую территорию. Это одно. Во-вторых, ну тут, понимаете, это не самая все-таки там часто используемая задача. Можно, правда, заниматься дистанционным зондированием Земли. Это съемка Земли там из космоса, из стратосферы для различных целей. А если это какое-то крупное событие, ну в смысле крупная чрезвычайная ситуация, то да, тоже из стратосферы можно получить там какую-то более глобальную картинку. Ну, примерно такую же, как из космоса. Но, Но дешевле. Да, угу. или, или оперативнее, например. Угу. То есть там как бы разные есть плюсы. Но, понимаете, это все равно это не основная цель. Тут вот из... Но
1: Основная это что получается? Только для метеорологов, что
0: ли? Нет. Понимаете, например, во всем мире, опять же, запускаются аппараты массы по несколько тонн, и это в первую очередь для, для астрономов. То есть это для изучения космоса, потому что... А, как только... лучше видно. видно. Потому что просто, атмосфера нет. нам на Земле мешает очень сильно наблюдать за как раз далекими объектами космическими. И как только мы поднимаемся выше атмосферы, становится гораздо лучше угу. видно, можно получить гораздо лучшие фотографии, там, гораздо лучше прием различных там, опять же, данных, космических лучей, излучения. И для этого поднимаются огромные аппараты. И это, на это тратятся огромные деньги. Хорошо, про поднимаются аппараты понятно. Понятно.
1: А использовать стратосферу как некую среду для более быстрого перемещения, например, грузов можно?
0: Проекты такие есть.
1: Ну, то есть я вот это правильно ведь проинтуичила, получается,
0: да? Ну, что... по понимаете, но проекты а... есть, но их реальность, опять же, и стоимость, тут же вопрос, как всегда, будет простой. Это расчет стоимости там, на килограмм. Ну, вот mm -hmm. в Америке мы знаем, что есть проекты по перемещению, там, по быстрой доставке людей на большой ракете через космос. Но очень у многих вызывает вопрос, насколько это правда оправдана. И то же самое со стратосферой. Понимаете, там двигаться очень сложно. То есть на шаре вы все равно двигаетесь туда, куда вас несет ветер. А доставлять грузы, как правило, надо не туда, куда несет ветер, а туда, куда надо. Но вы же
1: сказали, что есть истребители, которые уже умеют подниматься в нижний слой стратосферы. Да, только стоимость
0: быть стоимость эксплуатации такого истребителя сильно превышает, чем надобность в доставке грузов. Вот, понимаете, это доставка каких-то военных грузов, да, они, конечно, через стратосферу тоже прорабатываются, но...
1: Это был мой следующий вопрос. Милитаризация стратосферы. Вот я читала историю, кстати, хочу спросить вас, правда это или нет. Историю про то, как японцы якобы использовали стратосферу во время Второй мировой войны, чтобы запустить туда вот эти летательные аппараты с бомбами. Это правда? Да, это а Расскажите про... нам, пожалуйста, эту историю, вот, чтобы из ваших компетентных уст мы ее узнали.
0: Это правда. Правда, была такая история. И японцы запускали огромное количество стратостатов с прикрепленными взрывчатыми веществами, которые на территории Америки это какой Лопались. год был примерно 45-й? А, честно говоря, год я не помню, но это угу. времена Второй, Второй мировой войны. Да. Угу. А, другое дело, что понимаете, тогда техника не позволяла а, никакого точного наведения, поэтому Подожди, шары. А
1: как они вот, то есть, они из Японии, да. то есть, почти с другого конца полушария отправляют вот эту вот неуправляемую конструкцию, да. Да?
0: То есть просто с... они знали, куда дует ветер. Это, в принципе, известно. Это и тогда было известно. Тот
1: ветер, который в стратосфере. Да, То есть да. не, это не тот ветер, который покручивается. Да, приземные.
0: Они отличаются. Иногда они вообще в противоположную сторону дуют.
1: То есть они знали, что дует ветер?
0: Да, они знают, что ветер в это время года дует в сторону Америки. А
1: это постоянная какая-то история, да? Да,
0: более-менее да.
1: Ага.
0: Соответственно, запускали. И где-то над Америкой шар лопался, после чего взрывчатые вещества падали. А
1: почему они знали, что шар лопнется?
0: Над ну, Америкой. ну, понимаете, вы, там можно было поставить просто таймер. То есть они знали, что ветер дует со скоростью там 100 километров в час. Рассчитали время, поставили письмо таймер. письмо в бутылке, получается, да? да, да. и дальше письмо стихи. бутылки сверху угу. падает. Но вот, понимаете, они запустили огромное количество стратостатов. И только один единственный стратостат э, попал в дом, да, там э, кто-то пострадал, а один остальные? человек. Остальные падали в лесах, полях, то есть везде, где не было людей, где они не принесли никакого особого угу. ущерба. И американцы э, решили хитро поступить, они решили вообще об этом никак не писать, не упоминать, замолчали всю эту историю. Все не
1: неинформационно да, решили, ответить. чисто
0: для того, чтобы японцы поняли, что это вообще не дало никакого эффекта. Оно и правда не дало почти практически никакого эффекта, поэтому они перестали это делать.
1: Хотя на мой взгляд должно быть довольно жутковато, да, когда да, бы... чисто ясного неба вдруг на тебя падает. Да, но
0: если бы это было сейчас, то сейчас гораздо проще сделать точное наведение, то есть можно запустив такие же там тысячу шаров, а быть уверенным, что с большой вероятностью все тысячи там, грузов будут доставлены в какую-то целевую точку.
1: А сейчас есть какие-то идеи э, о милитаризации стратосферы?
0: Ну, понимаете, идеи милитаризации есть всегда и у всех. А как и это про может все. Быть?
1: Плохой, плохой какой сценарий может быть? Чего нам нужно вот,
0: опасаться? Ну, вот это та же самая история, как и с японцами, только с точным наведением. И тут вопрос э, там, сможет, э, ну, сможем ли мы, например, или там противник сбить все эти стратостаты, которые пролетают над его территории, и не допустить их а, там, выхода на задную точку. В принципе, не сказать, что это сложно, но понимаете, это, например, дешевое оружие, что очень важно. То есть вы можете сделать вот такой массовый удар довольно дешево.
1: А вы общаетесь вот с такими же компаниями-энтузиастами в других странах? Вы как-то вообще координируете свои, но если не действия, то хотя бы, например, изыскание или обмениваетесь опытом каким-то?
0: Ну вот конкретно вот этой конференции там, в Германии, которая только что была, да, я пообщался со всеми и а, с представителями Европейского космического агентства, и с французами, с немцами, со шведами. Мы даже там нашли многие точки пересечения совместного интереса, договорились о каких-то совместных проектах. То есть, например, у нас в конце лета будет запуск в Швеции. То есть наше оборудование научное, оно полетит со шведского космодрома.
1: А почему со шведского космодрома оно полетит, а не с нашего?
0: Ну, потому что, к сожалению, в России... Сложнее есть, кому согласовать. Кому это не нужно?
1: А не было вот людей
0: государственных
1: на этой конференции из России? Наших? Да. Нет? Не было.
0: Нет, я был как раз там единственный представитель тех, кто в России хоть что-то запускает. Было э, два представителя ученых. То есть у нас ученые очень хотят, у них есть много задач. Но Роскосмос — это неинтересно, они занимаются космосом и в стратосферу не хотят.
1: Ну, может быть, вам просто нужно наладить какие-то коммуникации, мне кажется, да? Очень часто, ну, довольно сложно. Глупаешь, К
0: сожалению, как... понимаете, вот так получилось, что на сегодня я нормально знаком с руководителями немецкого космического агентства, французского, шведского и у меня, в принципе, с ними сложились нормальные взаимоотношения. При ну, этом знаете, никакой вот связи с Роскосмосом.
1: Мы дружим нет. с Роскосмосом, они нам очень здорово помогают. Я очень надеюсь, что наши коллеги из Роскосмоса сейчас послушают тоже наш эпизод. И как-то, может быть, вы с Денисом пообщаетесь, и давайте посотрудничайте. Вот мы готовы нашим подкастом выступить посредником для ваших коммуникаций. Денис, расскажите, пожалуйста, про ваш проект про детей в космосе. Это что за история? Вы, вы, вы прям реальных детей хотите в реальный космос отправлять? Ну, конечно, нет. Расскажите Конечно, нам, детей пожалуйста.
0: отправлять в космос я не плане, но зато отправлять в стратосферу или там конечно там хотелось бы и в космос отправлять какие-то их изделия это я считаю очень полезно потому что у нас сейчас проблема у нас не хватает инженеров и молодежь не очень охотно туда идет потому что зарплаты не очень высокие и у них сейчас не прививается особого интереса и когда я вижу, опять же, там, детей и школьников, которые вот сделали только что какое-то свое устройство, которое должно сейчас отправиться в стратосферу, и мы обеспечиваем прям прямую трансляцию оттуда, я вижу, как у них горят глаза, я понимаю, что вот вот он будущий инженер, который будет двигать нашу там, космическую отрасль дальше. И э, я понимаю, что всячески пытаюсь помогать этому и участвовать во многих проектах, э, и тот же консат, и мы для институтов запускаем, и для школ. То есть у нас были запуски, когда мы просто приезжали в какую-то даже далекую школу, где-то в центре России, там у Урала, а, и там э, дети делали какую-то свою технику, и мы ее запускали. И это очень интересно, и мне кажется, что это дает то самое будущее поколение инженеров, а которые зачем? пойдут в отрасль в космическую.
1: Именно в космическую отрасль. Ну, я надеюсь, вы, что вы, да. вы прям думаете про такую специализацию. А почему вы это вообще вот сменили свою успешную карьеру? Я так понимаю, что вы были финансовым директором, да, и, и uh -huh. вполне себе были благополучны в той своей жизни. А вы это почему вот решили сюда пойти. Это такая вот романтика вас погнала, или это все-таки расчет какой-то? Вы видите, в этом будущее, в том числе и ну, бизнес-будущее.
0: Ну, понимаете, бизнеса я здесь будущего не видел. Это в тот момент э, я понял, что мне на самом деле не хочется проводить свою жизнь сидя в офисе, занимаясь там расчетом денег, а хочется делать что-то нужное, полезное, интересное. И поэтому так получилось, что одновременно э, я, э, уйдя с работы, подал документы в, в спасатели. А это... План был лишь на месяц там поработать, чтобы получить некий опыт, потому что я занимался различными видами там туризма, и мне хотелось просто получить опыт работы спасателем, чтобы иметь эту практику. Ну, у меня уже было удостоверение спасателя, угу. я опять же ранее отучился, ну, подал документы. В это же время а, мы осуществили свой первый стратосферный запуск. Это был чистый интерес. Мы с моим другом, который ранее был моим учителем астрономии, просто решили, что это же возможно, наверное, а давай попробуем. Просто мы сделали первый запуск, получили первые фотографии. А в это же время я подавал документы в отряд э, космонавтов. Не то, что я там пытался... Там, Наш, путь... российский. Наш, да. Потому mm -hmm. что это был как раз год, когда был объявлен первый открытый набор. Любой человек мог подать документы. А В принципе, это была, конечно, основная цель. Но и что интересно было Как раз это случайно наложилось То, что я практически вот через день Ездил в звездный городок Сдавал какие-то нормативы там Ездил в МЧС, сдавал нормативы там Они оказались очень похожими Одинаковые тесты психологически там Очень похожие нормативы ну вот. Но в итоге в спасатели я прошел В отряд не прошел Ну как минимум, потому что на тот момент у меня не было Технического образования А то, что я там строил стартостаты И не пошел в технический вуз Потому бумажки -то что бумажки-то нету. А, бумажки нет, все, увы. Поэтому...
1: И в конце я... концов вы решаете вот сменить уже свою... ну, к тому моменту замять.
0: я уже точно решил, и когда сказали, что да, без проблем меня возьмут спасатели, я пошел туда работать, и вот этот месяц затянулся на пять лет. А все эти пять лет, пока я работал спасателем, я продолжал развивать вот это направление со стратосферой, потому что к нам после первого запуска вдруг начали обращаться ученые с вопросом, ой, а у нас вот есть оборудование, нам еще нужно там померить, а можете ли нам помочь с запуском. Мы начали запускать. То есть
1: просто на ваш услуги большой, да, в научном, во всяком случае, сфере.
0: Знаете, сложно сказать большой. То есть на этом рынке, например, двум компаниям было бы очень тесно, потому что у нас, ну, там один, ну, может быть, два запуска в месяц. Не сказать, что это большой спрос. Угу. Другое дело, и держится там весь этот бизнес в первую очередь на энтузиазме на нашем, потому что там стоимость этих запусков не окупает мою лабораторию. Но у нас есть а, компании, там, спонсоры, инвестор, которые поверили, которые нравятся, которые хочет там Тоже помогать и участвовать. Я да. ну, вот, там, я не знаю... А что
1: у вас за коллаборация с э, другим энтузиастом, э, Федором Конюховым?
0: А мы помогаем им в разработке как раз оборудования для там, передачи видео, для фиксации высоты. То есть конкретно, опять же, вот на запуске, который по той же программе, там, для, по подготовке к полету Федора, вот этот вот рекорд России был недавно поставлен, мы там обеспечивали всю систему телеметрии, измерений, видеосвязи и так далее. То есть мы обеспечим техническую часть в какой-то степени.
1: Как вы бы видели вот такое идеальное будущее для развития вот этой отрасли, которой, по сути, только вы-то в стране и занимаетесь. Но чтобы всем было хорошо, и государству, и энтузиастам, и ученым.
0: Ну, понимаете, есть вот эти вот ученые, которые я вижу по их глазам, что они горят. Но они не верят в то, что это возможно. Потому что для того, чтобы запустить действительно интересное оборудование, оно тяжелое, большое, а следовательно запуск дорогой. У них нет денег на это. Честно говоря, мы очень много научных запусков делаем, за собственный счет. Просто, просто потому, что, ну, понимаете, мне интересно вот это, я хочу помочь как-то этим ученым. Я вижу, что да, мы можем это сделать. Мы можем иногда это присоединить к коммерческому запуску. А иногда просто как бы мы можем эти деньги найти и осуществить для них запуск. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы там государство услышало наших ученых и а, смогло выделить им какое-то финансирование на осуществление больших а, интересных проектов. А, Другое дело, что я абсолютно не хочу перетягивать одеяло, и таких ученых у нас очень много в разных других проектах. Там и биологов, которым мы на земле не только в стратосфере там нужно. И тут вся отрасль, вся научная отрасль должна развиваться. И очень грустно там видеть, что в принципе у нас ну, реально какой-то застой, опять же, в научной отрасли, нету финансирования, а довольно там люди прошлого поколения, которым уже ничего не интересно, они уже близки к пенсии. И молодежи там очень мало. Вот надо как-то двигать, развивать, помогать. Ну, вот это вся надежда.
1: Друзья, у меня в подкасте «Как вы это делаете» был Денис Ефремов, ведущий инженер факультета космических исследований МГУ и, по сути, главный энтузиаст в в исследованиях стратосферы и в освоении стратосферы. давайте пожелаем Денису найти как можно быстрее и государственные интересы новых спонсоров. И тех ученых, партнеров, с которыми вы сможете сделать что-то. Ну, если не полезное, то неоднозначно интересное. Это был подкаст, как вы это делаете, и здесь я говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное.